0: 天天天下，我是重阳，关注一下长三角吧。一句话，有人说这个新闻越短事儿越大哈、啊。长江三角洲区域一体化发展规划纲要，这是纲要的名字啊，印发就这么一句话。如果你要，再多听两句，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际，认真。贯彻落实完了，大新闻！你说这事儿，好像我去年就知道了，一年前就有这事儿吧？对，呃，现在是这个纲要哈、啊，真正的算是出炉啊，颁布啊，是这个样子啊。确切说得这么说，在正好一年前吧，十一月五号，去年二零一八年十一月五号，首届进博会，当时习近平总书记在进博会上提出，说是支持长江三角洲区域一体化发展，并上升为国家战略。然后是今年两会吧，政府工作报告在部署工作任务的时候，就明确把长三角区域一体化发展上升为国家战略，而且提出编制实施发展规划纲要。现在是这个纲要啊，真正的就是出锅了、出炉了。所以现在呢，说这个纲要正式出炉意味着什么呢？那长三角区域一体化发展和“一带一路”啊，和这个京津冀协同发展啊，和这长江经济带发展啊，粤港澳大湾区啊。相互配合，完善中国改革开放空间布局。其实去年年底，就一年前呀、啊，进博会传来这个消息的时候呢，就注意到，当然长三角就当然很振奋了，很多媒体纷纷发声啊，就说终于等到这一天了，是吧？长三角这个词儿就老词儿了，中学地理课本就有嘛。传统长三角指的是什么呢？就是沪江浙，就上海、苏州、杭州围绕的这个大三角地区吧。但是随着后来谁安徽加入长三角就成了三省一市，这分量就加重了，就所谓江浙皖和沪，这个区域面积大概是，呃，三十五点九万平方公里，常住人口二点二个亿，经济总量十九点五万亿元，这是将近占全国四分之一。你看这次这个纲要就很明确的就讲了、啊。长三角区域一体化发展的规划范围包括上海市、江苏、浙江、安徽的全 域， 中心区包括二十七个城市。咱们顺一下 吧， 呃， 上 海， 那江苏 呢？ 南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州。呃， 然后浙江有杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台 州， 还有安徽。安徽就是呃合肥。五虎、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城二十七个城市，面积二十二点五万平方公里，这是中心区二十七城啊。那这个纲要还说呢，上海青浦、江苏吴江、浙江的嘉善为长三角生态绿色一体化发展示范区，这个面积有两千三百平方公里了，示范引领长三角区域更高质量一体化发展，并以上海临港等地区为中国上海自由贸易试验区新片区。它这个规划期是到二零二五年，展望到二零三五年，而且给确定了所谓五大定位啊，就是长三角区域一体化发展的五大定位哈，全国发展强劲活跃增长极，全国高质量发展样板区，率先基本实现现,现代化引领区，区域一,一体化发展示范区，新时代改革开放新高地，这确实是。高屋建瓴啊，成为国家战略，它就是不一样。实际上，前段时间我们关注哈、啊，就是长三角呢，文明已久，但是确实没有成为国家高层次的区域战略规划。这个很有意思。那你说谁成为呢？比较早的，你看啊，那个“一带一路”不用说了啊，京津冀，这是纳入国家战略的。而京津冀的经济比重占全国不是很多，百分之十吧。但在全国区域定位和发展 中， 也是举足轻重的地位。在二零一五 年， 国家层面有一个京津冀协同发展规划纲 要， 这是进入了一个实质发展期吧。那主要我们看到体验的就是河北各地是积极承接北京的外迁产业。到二零一七年 呢， 这个京津冀发展的又一个重要的环 节， 那就是雄安新区了。这是我们说的这个京津冀这个三角、珠三角 吧， 珠三角也是。早已闻名于世，在我们心目中，它和长三角其实是齐名的。传统的珠三角范畴呢，聚集中国这个南大门城市广州，还有特区深圳、珠海，还有制造业的大户东莞、佛山。对，佛山这个也不是省会，也不是什么超大城市，但已经被公认是下一个要跻身万亿俱乐部，就是 GDP 啊万亿啊俱乐部的城市了。就是佛山呐、啊，势头强劲的不要不要的啊！我们说传统珠三角呢，就九个城市。珠三角现在已经拓展成为一个泛珠三角粤港澳大湾区。这个粤港澳大湾区呢，又是目前高层制定和推动的一个国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措。就是这个粤港澳大湾区现在经济总量在全球能排到第三，就是纽约大湾区和东京大湾区之后吧。二零一七年的 GDP 是一点五八万亿美元吧，相当于人民币怎么也是这个。十万以上，相当于韩国了呗。另外，港珠澳大桥已经通车了，还有一个长江经济带，这个是二零一六年九月吧。国家层面有长江经济带发展规划纲要。这个经济带，长江经济带一轴两亿三级多点，这么一个发展格局。它那一轴是长江黄金水道作为依托，发挥上海、武汉、重庆的核心作用。两翼呢，就是这个沪瑞和沪蓉南北两大运输通道。还有三级 呢， 就是长江三角洲、长江中游和成渝这三个城市群。多点呢是发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用。这里边谈到长三 角， 但是长三角本身 呢， 只是一个环节 吧， 啊， 辅助配合吧。长江经济带对于武汉、重庆、长沙 呢， 应该说有更大的、更明显的作 用， 就提升作用啊。而国家层面还有中原城市 群， 有中部地区崛 起“ 十三 五” 规划。这不多说了，但我们要说这个中部里边可包含着谁？安徽，所以实际上你看，一个个区域发展这个国家级的战略吧，你说起来还有关中平原城市群呢、啊，成渝城市群呢、啊，呃，都先后公布。海南搞自由港，这也是国家战略。所以当时就去年，你看很多长三角的这个媒体在发生啊，就是还没有轮到我们，我们很着急，没有进入这个国家级战略。那么最终在去年年底进博会的时候，这个靴子落下来。所以，对于长三角来讲，这确实是一个非常高兴的事情。那长三角现在这个纲要啊，也已经颁布了哈，所以那大家就干呗，什么甩下膀子加油干哈、啊。嗯，就有点感慨，这感慨是什么呢？三个吧。第一个是什么呢？我忽然感受到以前看的一些东西啊，现在逐渐好像清晰起来。一个是你看全国经济版图，我们整个国家的经济版图这个布局啊，呈现出很多这个新的样态。另外呢，有一些学者早就讲，中国可能会出现人口上亿的这个大的都市啊，不太相信，因为你上亿的话，对环境的压力啊，就是整个城市基础设施建设，这个压力会非常之大。但是现在看来哈、啊，你这样下去的话，呃，所谓人口规模上亿这样的大的都市啊，超大的这个都市，呃，但你可以说群落啊，未必不可能啊，这么走下去很有可能，而且大家就是在。各种各样的先行先试，前段时间我们不是聊了吗？你像这个珠三角，它现在城市是抱团取暖。所谓抱团取暖呢，这里面既有核心，大家是各有分工，不是像以前那样就是无需竞争，而是大家各自分工形成合力，这样避免重复建设呀。这个合力一旦形成，那是很了得的。这我们扯回到珠三角去了。那现在你看，在全国形成了一个应该说是新的、崭新的一个排列组合的格局。那这个格局本身，你要让我说对中国经济的影响，我想应该叫强身健体，或者老词儿啊，练好内功。呃，其实作为一个全球最主要的经济体之一吧，一个具有全球影响力，我们就说经济啊，一个经济大国，它除了自身经济实力可观。而且它比较稳定之外呢，它在全球的这个经济格局之中必然要发挥巨大的影响力。那我想，一个是你的实业呀、制造业呀，你的市场啊，你对全球的产品有巨大的这个吸引力、有需求；另一方面，还有你的货币啊，就说人民币的国际化吧，这是早晚的事儿。说到这儿扯两句啊，这个有一个经济学上的一个概念啊，比较好玩儿，叫做蒙代尔不可能三角原理。就说一个国家一个经济体很变着仨事儿，这仨事儿呢，你不可能同时兼得。你比如说，呃，货币有稳定的汇率；你再比如说有独立的货币政策；再就是货币能够自由兑换。这三样你挑两样，你不可能三样同时有，你必须得放弃一个。当然，这三样对于一个呃主权国家来讲，其实都很希望。你比如拿美国来讲，或者拿这个一些发达国家，日本啊，呃英国，他们有独立的货币政策，货币可以自由兑换。放弃对货币汇率的控制权，那自由浮动去吧。那整个西方世界，美国为首，大概就是这个状况。那翻回来看中国呢？因为我们是后发国家嘛，新兴经济体，我们确实很担心自己的经济安全，所以你首选的必须是这个货币政策要独立，另外你的汇率要稳定。那么人民币的自由兑换现在就没法完成。应该说，这导致很多跨国资本和中国做生意呢，他是把结算地放到香港，其实放到上海更好。上海洋山港呢是世界上已经是最大的集装箱港口了，很多企业就是跨国企业物流从上海走，但是结算它还是在香港，主要是因为人民币自由兑换这个问题，因为香港是自由港，香港货币可以自由兑换。而刚才我们讲这个三角，这个不可能的这蒙戴尔三角，实际上如果是把祖国大陆和香港加在一起，这个三角这个不可能就被突破了。这你也就明白了为什么现在有人对香港动心思。那目前我们看到的局面是什么呢？一个是，我们看到我们自己这个国家的经济版图啊，正在发生大幅度的变化，正在重新的整合、重新的布局。你看这个珠三角也好，长三角也好啊，京津冀也好啊，其他的区域也好，在重新的整合。而且我们这两年对外开放力度非常之大，包括呃金融开放，另外海南建设了自贸港、国际旅游岛，大湾区那儿力度也很大。上海的国际金融中心的建设确实也是在快马加鞭，还有一批新的自贸区，包括我们河北四个片区，所以你看到我们这个对外开放，包括金融开放的这个格局啊，已然是在焕然一新。所以你看啊，在这个状况下，一个是你自己强身健体啊，练好内功，这是前提是第一位的。有了这个，你金融系统的核心竞争力就会强，当然也包括风险控制的能力啊，承担的能力啊。所以最终呢，人民币的可自由兑换，那是一个方向。那只要你基础夯得实，这个问题就迟早要解决。那金融开放，金融开放达到一定程度之后，就可以扩大人民币的对外的结算的份额。再往后推就是自由兑换了嘛，那就等于放弃固定汇率。所以目前我们看到呢，可以说这是一盘大棋。那最后呢，再感慨一下，照例感慨一下我们自己啊，就是河北的发展嘛。其实你看，全国范围内啊，整个这个大版图、这大格局里边，又跑得快的。刚才我不是说了，搞不好真有上亿人口的大的城市，你连特大呢都是这个极大啊这样的城市出现，未必没有可能啊，一切皆有可能啊。那在这个状况下，你比如说，呃，你不是特大，你不是超大，你不是首都，你不是一线这样的城市、这样的地区怎么办？那作为一个省份，你也没有什么特别引人注目的地方。尤其看着周边很多省份、很多地区啊、很多城市啊，高举高打，日新月异啊，日行千里，你可能确实会有一种紧迫感、一种焦虑感。你说我，我作为河北人，我就有。我希望我们发展的很好、很快，但是呢，理智告诉我们，光着急是没有用的。我也知道，像很多这个，身边有些朋友开公司的，考察先进地区，很多这个地方的领导也是这儿学学那儿学学哈，回来一堆先进经验。但是你说咱们这么考察、这么学，最后，哎，你发展起来没有？你超越了没有？如果没有的话，问题在哪儿呢？我其实最近呢，又在这个倒回头来再看那个马斯克这个第一性原理，那个应该是亚里士多德啊，很早了，古希腊哲学家提出来的东西。那个是马斯克很推崇的。前两年流行过，这两天我又在看哈，还是挺有感觉。包括前两天那、这个特斯拉不推出那个卡车，那卡车怪不怪样？很多人长得丑。但是你要从第一性原理的角度去揣测 它， 可能你会得到一些东西。因为马斯克说到底 呢， 他一个是性能要保 障， 这个车可能充一次电续航力八百公里 啊， 这没有问题。关键是在成本 上， 包括在其他各个指标 上， 它要达到相当的水平。其实这 种， 比如说流线型的圆弧过渡的那个车 身， 肯定漂亮啊。你不要说这个汽 车， 飞行器也是这样。二战的时 候， 你看英国那个喷火式战斗 机， 它那一尖儿是圆的。那它的空气动力学性能肯定都是 好， 都是优异的。关键在于那玩意儿成本肯定 高， 就是费工费时。你就得算一个 账， 就是你这个投入和你得到的那个产 出， 它合不合 算？ 合算你就 干， 不合算别干嘛。扯远 了， 说马斯克那个第一性原 理， 大家最常举的例子就是他搞电动汽车。电动汽车成本百分之四十是那个电池 啊， 也不就是他聪 明， 别人早就想搞这东西 啊， 但是就是因为电池成本降不下 来， 他就算这个账哈。他说：“不考虑现在电池有多贵，我不跟你比。本质上的问题是什么呢？电池的硬成本是怎么构成？有多少吧？就怎么也降不下去的，就是那几样金属，那锂、铁、什么镍啊、铝，这是降不下去的。再就是那个成本是在整个就人类工业协作吧这个过程之中产生的，这是有优化空间的。你比如技术路线，这个路线呢，这东西，呃，比较贵，能不能通过大规模的普及应用？”把它降下来。另外，比如美国，美国生产它，美国税费贵啊，人工贵啊，那别在美国生产，换地方找便宜地方，要不怎么都跑到中国来了？火箭也是这样，就那个 SpaceX， 他也参照了中国的那个长城，就我们那个发射公司啊，发射一个卫星是六千五百万美元吧。我们当时在全球报价是比较低的，他是怎么算呢？就说这个火箭本身的成本，算来算去，他说火箭的制造成本可以降低，降低到目前的百分之十。所以他觉得这事儿干得过，能干，就所谓第一性原理吧。当然，事情真正要考虑起来，你比如我们省怎么发展，我们市怎么发展，我们这个地区，我这个人儿，我们家怎么发展，不是简单的就照搬他那个东西就行。但他毕竟给我们提供了一种思维方式吧，就是你要有目标，你在奔向目标的过程之中呢，不是和别人比，不是走别人的路，或者说其他什么因素的影响吧。我们把我们自己的关注的目光呢，从别人做的事儿身上移开，考虑我们自己的，我们考虑最根本的方向、最根本的目标、最根本的原则就好。所以实际上，你说我们谋求我们的发展，到处去取经、去学习，啊，他山之石可以攻玉也对。但是你也知道，人家的发展、人家的路径、人家的方法，你照搬照抄是不现实的。实际上，你看看人类历史古今中外，通过照抄照搬。就把自己的事做得特别好，比原版还好，不现实，没先例，所以还是想想自己吧，还是想想我们所谓第一性原理吧，我们自己有什么，我们的目标是什么，找我们自己的发展路径，这是不是比较现实啊？